0: und führt uns äh, nach China, umso, umso wichtiger ähm, in Anbetracht dessen, was da gerade passiert. Also ihr habt sicher in den Nachrichten schon mitbekommen, ähm, es äh, sind Unruhen im Land. Das gab es schon lange nicht mehr, genauer seit 1989, äh, ausgelöst durch die äh, Zero-Covid-Politik des Landes die viele Menschen ähm, eben isoliert einsperrt. Die Leute haben keine Arbeit, teilweise keinen Zugang zu frischen Lebensmitteln. Ich selber habe Kontakt zu diversen Freunden im Land. Und ich kenne Fälle ähm, von Menschen. Niki zum Beispiel in Shanghai. Sie ist seit, seit sechs Monaten eigentlich fast dauernd eingesperrt in ihrem Ein zimmer apartment Und sie hat noch nie Covid gehabt. Immer nur irgendeiner in ihrer Nachbarschaft hatte Covid. Also, nicht mal Nachbarschaft so im gleichen Gang, nicht mal im gleichen Haus, nur im gleichen Block. Und gleich werden eine Million Leute in Lockdown geschickt. Also, das kann dir ähm, ständig passieren in China. Ich meine, viele Westler rennen auch davon. Also, ähm, ja, und ähm, die Leute haben die Schnauze voll. Also, und einige trauen sich halt auf die Straße. Äh, großen, eine große Rolle bei diesem ganzen Protest. Spielt aktuell, spielen die sozialen äh, Netzwerke, ähm, die westlichen Netzwerke jetzt wie Facebook oder, oder Instagram kann man als Chinese nur erreichen, wenn man einen sogenannten VPN äh, benutzt, der ist illegal eigentlich, aber der leitet deine Posts über einen ausländischen Server um, das hat eigentlich fast jeder Chinese hat ein VPN, ja. Der ist schwer zu kontrollieren ähm, für ähm, die Parteiführung. Sie probieren es mit allen Mitteln gerade. Es geht so weit, dass Leute auf der Straße angehalten werden zurzeit und man ihre Handys inspiziert, ob sie VPNs installiert haben. Und wenn dem so ist, tut man einfach die App löschen. Das ist ziemlich ärgerlich, weil du kannst innerhalb Chinas keinen neuen VPN aufladen. Das kann nur vom Ausland aus geschehen. Ähm, ja, trotzdem verbreitet sich alles ähm, über die inländischen ähm, Medien, also wie WeChat oder Weibo ist sehr, sind sehr populär. Und ähm, Aber da äh, kann man halt schnell einen Daumen drauf haben. Also die werden sehr schnell blockiert, Nachrichten werden gelöscht. Ich habe selber mehrere... Bekannte erlebt, die auf WeChat-Protestvideos gepostet haben, und eine halbe Stunde später waren die verschwunden. Also es gibt Kontrollinstanzen, die nichts anderes machen. Ja, ja deswegen ähm, zum Thema passend wollte ich heute mal über eine Social-Media-Star ähm, in China sprechen, Lin. Lin ähm, ist wie viele junge Chinesinnen aktiv auf Weibo. Ähm, und ähm, Lin hat, äh, hat geschafft, wo viele, wovon viele träumen, sie verdient richtig Geld damit. Ja? Und ähm, sie ist eigentlich so eine Vorzeige, so ein Vorzeigetraum für viele junge Chinesinnen, denn sie hat, ähm, wie ich sie getroffen habe, 700.000 Follower, jetzt hat sie eine Million, schätze ich mal. Sie ist noch dazu ähm, ähm, glücklich verheiratet mit einem Westler, was auch erstrebenswert ist unter den jungen Chinesinnen. Und hat äh, ein süßes kleines Mixbaby mittlerweile. Auch sehr begehrt. Also, es ist ja, sie erfüllt so jedes Klischee des chinesischen Mädchentraums. Äh, also, Lin ist Bloggerin oder besser gesagt, wie äh, loggerin da sie Videos und keine äh, Textnachrichten postet. Ja? Und, so, und ihre Plattform, äh, die sie vor, vordergründig nutzt, ist Weibo. Ja, Weibo ist sowas wie Chinas Antwort auf Twitter. Äh, mit dem Unterschied eben, dass man dort nicht nur 140 Textzeichen, sondern halt auch Videos, äh, Bilder, Spiele und Audios posten kann. Ähm, das, das Unternehmen, also Weibo, gibt seit 2009. Also das startete genau in dem ähm, Jahr, als in China die ganzen westlichen Social-Media-Kanäle verbannt wurden. Und ähm, ja, Weibo hat sich ähm, hat zu einer festen Größe in diesem Mikroblogging-Kosmos entwickelt. Ja, also ich glaube, aktuell sind es ähm, 370 Millionen User und hat Twitter damit längst überholt, Tendenz steigend. Ich spreche von 370 als ich das letzte Mal drüber. Wahrscheinlich sind es schon 500 Millionen mittlerweile. Also große, äh, große Stars, Schauspieler und Sänger haben, äh, haben auf Weibo also, äh, allesamt irgendwie 80 Millionen Follower. Also ich rede jetzt so von der Elite, von der ich weiß auch nicht, von den Robbie Williams oder Helene Fischers. <lacht> und jetzt Marken und Produkte, mit denen sich eben diese Key Opinion Leader auf Facebook zeigen, erregen halt unter den Followern ein enormes Interesse. Und einer Influencerin wie Lynn jetzt, die wie gesagt bei vielleicht einer Million Followern liegt gerade, ähm, rennen daher auch internationale Konzerne die Bude ein, ja. Denn einfach weil, was das Kajal, was sie sich auf ihre schmalen Augenlider aufträgt oder ihr Lippenstift, der wird auch äh, bald äh, in den Schubladen ihrer Fans liegen. Ja? Ähm Und äh, also da, ich war bei ihr zu Hause, ich habe das gesehen, was weiß ich, von Chanel, Gucci, was Estée äh, äh, Lauder. Also wirklich große Konzerne treten dann an solche kleinen Mädels ran, ähm, was sehr smart ist, weil das eine bessere Werbeplattform findest du in China jetzt nicht. Ähm, und ähm, und Lin äh, Lin ähm, genießt das voll und ganz. Also wirklich, sie ist, die ist wie gemacht dafür. Also sie genießt diesen diesen Vorbildstatus, also... Nicht nur, weil das viel Kohle mit sich bringt, ne? einfach auch, weil sie es so liebt, im Mittelpunkt zu stehen. Das ist ihr naturell einfach. ja. Und sie ist so ein kleines Mädel. Also ich würde mal sagen, sie ist vielleicht 1,50, 1,55 groß. Aber was ihr an Körpergröße fehlt, das macht sie mit ihrem Temperament wett. Also... Ich habe keine zehn Minuten gebraucht und war ihr schon irgendwie verfallen. Also, sie hat einfach was Einnehmendes, ja. Ja, womöglich, ähm, weiß ich nicht, womöglich kannst du ihren Job überall auf der, auf der Welt ausführen. Und was ihr in die Karten spielt, was mir ihr Ehemann äh, erklärte, ist: ähm, also, über ihr, ihren Ehemann Maxim, einen belgischen Fotografen haben wir uns kennengelernt. Der hat mir das ein bisschen äh, aufgedröselt. Sie stammt aus Wenzhou. Wenzhou ist, ähm, ist, ähm, ist eine Stadt im Süden, die, der man nachsagt, dass dort praktisch ähm, der Geschäftssinn in die Wiege gelegt wird. Also über 90 Prozent der Firmen in dieser Stadt ähm, sind in privater Hand. Also es ist die Metropole der Privatunternehmer. Und ähm, man sagt einfach Wenzhouern nach, dass sie einfach so einen angeborenen Geschäftssinn haben und wissen, wie man Geld macht. Ja? Und das ist äh, mehr als nur eine Sage, weil das kann man nachverfolgen. Äh, Darüber gibt es viele Abhandlungen, zumal diese Wenzhouern nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt äh, verbreitet sind. Also zum Beispiel im, im, in der Toskana ähm, ähm, sind allein 20.000 äh, von Ihnen ansässig in einem kleinen Städtchen, das nennt Prado, nordwestlich von Florenz, ähm, die äh, eine Stadt, wo Textil- äh, und Lederfabrikation ähm, äh, präsent ist, und zwar haben, die, haben, ich meine mittlerweile sind vielleicht mehr andere Chinesen auch da, aber Wenzhouer haben dieses Prato ursprünglich für sich entdeckt, weil das eben in der Nähe von Florenz ist, wo Gucci und Prada sitzen und ähm, die haben sich gedacht, damit Gucci und Prada nicht äh, in China produzieren lassen muss und sich diesen peinlichen Stempel Made in China äh, auf ihre Taschen äh, kleben muss, äh, sind sie einfach nach Prato gekommen und haben, sind an diese Firma und haben gesagt, pass auf, wir produzieren für euch hier. Dann seid ihr Made in Italy. Habt aber trotzdem günstige äh, chinesische ähm, Arbeiter. Ähm, das funktioniert sehr gut. Sie machen Preisdumping da. Ähm, ja, es ist sogar auch, es gibt Geschichten von wirklich Sklavenarbeit, also von illegal eingeschleusten Chinesen, die dort unter menschenunwürdigen verhältnissen in äh, verließen von ihren eigenen Landsleuten ausgebeutet äh, werden. Ja, es gab sogar äh, Berichte von solchen Arbeitern, die in Prato verstorben sind und die man nicht richtig beerdigen konnte, weil sie illegal eingereist waren und man so, somit äh, sich äh, hätte sehr lästigen Papierkram stellen müssen. Also, es gibt da wirklich äh, diverse Revolvergeschichten rund um Prato ja. und ähm, ja in Deutschland findet man sie auch also in, in äh, NRW zum Beispiel besitzen Wenzhou mehrere Autohäuser ähm, dann in Spanien also 70% aller Chinesen in Spanien stammen aus Wenzhou ähm, und ähm, über, über 250.000 leben allein in den USA und äh, nachweislich, äh, 90 Prozent aller chinesischen Restaurants in New York sind äh, fest in der Hand von Wenzhouan. Ja. Das ist, sind auch alles Sachen, die die Maxim mir sehr gut erklärt hat. Ja, ich war sehr beeindruckt, das ist ein junger, 26-jähriger Fotograf, ähm, der sich sehr intensiv mit den Wurzeln seiner Frau auseinandergesetzt hat. Vielleicht auch einfach, weil man die Kleine sonst nicht versteht, weil die einfach so schräg ist. Aber Maxim spricht mittlerweile sehr gutes Chinesisch und Lin sehr gutes Englisch. Aber trotzdem, da bleiben immer große kulturelle Unterschiede. Die sind einfach zu groß, als dass man die ignorieren könnte. Also... Daher mein Tipp auch, also aus meiner Erfahrung und Beobachtung heraus, ein Westler, der eine Chinesin heiratet, sprich als Lebenspartnerin erwählt, ist gut beraten, sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen. Ich meine, die gemeine Chinesin ist zwar anpassungsfähig und, und ähm, kann sich auch hier in den Westkosmos ihres Ehemanns einfügen, ähm, nicht zuletzt auch ein Grund, warum ja viele verzweifelte Westler sich eine Chinesin äh, suchen oder auch über Partnervermittlung buchen, weil sie halt, weil die klassische Chinesin zumindest etwas Devoter programmiert ist, ja. Aber die Proble Probleme an der Seite von so einem devoten Mäuschen sind natürlich trotzdem vorprogrammiert. Also wer eine echte äh, Beziehung führen will, ähm, auf Augenhöhe sollte sich doch mit dem kulturellen Hintergrund vertraut machen, weil sonst ähm, ja, ist es alles ein bisschen schwierig. Ja, und Lynn ist sowieso alles andere als devot. Ja? Obgleich sie drei Jahre jünger und fast zwei Köpfe kleiner ist als ihr Ehemann, begegnet sie ihm durchaus auf Augenhöhe. Ja? Also der arme Kerl hat, glaube ich, nicht sehr viel zu melden unterm Strich, ja? wenn ich das mal... So, aus meiner Beobachtung beurteilen kann. Ja, sie versteht es halt einfach, sich Raum und Gehör zu verschaffen. Also manchmal manchmal auch mehr, als ihm lieb ist, äh, wie Maxim mir erklärte. Aber Maxim hat Verständnis, denn ähm, Maxim weiß sehr genau um Lin's Vergangenheit. Und da geht es jetzt nicht nur um äh, geschäftliche Genetik aus Van Lin hat eine sehr tragische Kindheitsgeschichte hinter sich. Auch ein Grund, warum ich auf sie aufmerksam wurde oder man mir gesagt hat, dass sie für meine Geschichten und mein Buch, an dem ich ja schreibe, spannend sein könnte. Ähm, weil tragisch, ja. Also Maxim weiß ganz genau, sieht ihr vieles nach auch, ja. Weil sie... Weil er eben auch weiß, was für ein verletztes kleines Mädchen äh, in ihr wohnt. Lin ähm, wurde nämlich nicht immer bewundert und auch nicht einmal angehört. Ähm, Lin wurde kurz nach der Geburt gleich äh, vor der Öffentlichkeit äh, versteckt. In Zeiten der Einkindpolitik hätte sie, wie so viele andere, auch äh, lieber ein Junge werden sollen. Klar, alle wollten Jungen. also... Ein Desaster, was sich die Partei da ausgedacht hat und angetan hat. Ja, die die Eltern hatten eigentlich schon ein Kind und wollten, ein zweites war nicht erlaubt, aber sie haben es riskiert, eben weil sie unbedingt einen Jungen wollten. Eine Tochter hatten sie bereits, aber sie haben es riskiert, weil der Opa, der Jeje, väterlicherseits Druck gemacht hatte. Da die Töchter bei Heirat das Haus äh, verlassen, sah die sah seine Altersversorgung in Gefahr. Also das ist auch der Hintergrund, warum sich alle Chinesen, also zumindest im alten China, heute ist immer noch zum Teil so einen Stammhalter äh, äh, wünschen. Weil der verschwindet nicht, wenn er heiratet, sondern er bleibt daheim oder in der Nachbarschaft. Ja, Und die Tochter ist einfach... Äh, wie soll ich sagen? Nutzlos oder wertlos, wenn sie einmal weg ist. Sie wird die Rente nicht bezahlen vom Papa. Ja, und der äh, Jeje, der Opa hatte, also Linz Opa, hatte, ähm, hatte eine Schreinerei und. Ähm, die der Sohn übernommen hatte und die natürlich hätte Familienhand weiterbetrieben werden müssen. Die Mutter hatte ein eigenes Textilgeschäft. Also beide Eltern waren erfolgreiche Privatunternehmer. Ja. Und ähm, ja, es hätte also die Geschäfte der Familie waren in Gefahr, ähm, weswegen er Druck gemacht hat. Ähm, Trotzdem ähm, ja, musste man, riskierte man natürlich sehr viel damals, wenn denn auf ein ungenehmigtes zweites Kind standen hohe Strafen, soziale Ächtung ähm, und ähm, auch per Gesetz die Zwangssterilisation ähm, des Vaters. Ja, also kurzum, ähm, alles sehr hässlich und Lin äh, kam daher als Problem äh zur, zur Welt. Und in einem, ähm, in einem kleinen Städtchen im Hinterland von Benjo, weil man eben, da hatte man die Mutter hingebracht, als die Schwangerschaft nicht mehr zu vertuschen war, um äh, kein Aufsehen zu erregen und zu schauen, was da halt mal rauskommt. Also bei, äh, das war wohl nicht unüblich zu dieser Zeit, und äh, angeblich sind da wohl auch einige weibliche erfüllten äh, Babys verschwunden. So war es bei Lin nicht. Sie war, sie wurde halt versteckt von Anfang an, weil es hieß, okay, das können wir nicht riskieren, die nach Hause zu bringen. Wir verlieren alles. Ja, also die Mama ist die ersten Wochen bei ihr geblieben, bis bis das Baby aus dem Größten raus war. Und ähm, dann hat sie sie bei ihrer Schwester am anderen Ende der Stadt von Wanzhou äh, untergebracht. Und... Dort lebte Lynn also tatsächlich ihre ersten drei Jahre, ohne auch nur ein einziges Mal das Haus zu verlassen. Also das muss man sich mal geben. Also die war nie in der frischen Luft. Die hat nichts Grünes, nichts gesehen, nur zu Hause. Und sie meinte zwar zu mir, dass die Tante sehr nett war und sich gerührt hat und alles gekümmert hat, aber sie kannte halt nichts außer ihrem Kämmerchen. Und ihre Eltern kamen nur... Ähm, am Wochenende zu Besuch und dann auch nur nachts, damit keiner der Nachbarn mitbekam, was da los ist. Ja, sie, für sie muss das ganz schlimm gewesen sein. Also wie gesagt, auch sie hat viel geweint und hat es nie verstanden, warum sie bei der Tante ist und nicht bei ihren Eltern und dann warum die dann manchmal nachts kommen. Also das war natürlich ein Trauma nach Lehrbuch, das ihr weiteres Leben prägen sollte und ähm, das Ganze lief drei Jahre wohl ähm, so, bis sie verraten wurden. Irgendwann hatten Nachbarn der, ähm, der Eltern doch irgendwas mitbekommen und ähm, die Behörden verständigt. Ja, das muss man sich auch mal geben. Was für eine Welt, gell? Ähm, Ja, die Eltern wurden daraufhin verhört und die haben alles geleugnet und die Haus wurde durchsucht, nichts gefunden. Und ähm, aber sie hatten irgendeinen Tipp und waren sich sicher, äh, eben, dass, sie, dass es eine zweite versteckte Tochter gibt und äh, haben nicht locker gelassen. Dann haben sie ihre siebenjährige Schwester am Ausgang der Schule abgefangen und, äh, und sie ganz also den Polizisten und sie gefragt, wo denn ihre kleine Schwester sei? Ja, und Lynn meinte, die hat sich natürlich nichts dabei gedacht, als sie den Polizisten sagte, dass ich bei der Tante wohnen würde. Ja, also das Mädchen kommt nach Hause, erzählt zur Mama. Mama dreht durch, ruft die Schwester an, warnt die. Ja, die. Die Schwester packt die kleine Lin, versteckt sie bei den Nachbarn. Und fünf Minuten später steht die Polizei bei ihrem Haus. Und ähm, ja, Lin war damals noch keine vier Jahre alt und kann sich aber immer noch an erinnern, also wie das war. Sie meinte, sie wacht nachts oft auch, weil sie Abträume davon hat wie die da reingepoltert sind, das Haus auseinandergenommen haben mit viel Lärm und sie wurde im angrenzenden Haus unter der unterm Bett versteckt. Ja? Und sie hat alles mitgehört, wie die Tante angebrüllt wurde und äh, sie hat vor Angst sich in die Hosen gepinkelt. Ja? Und ähm, noch heute träumt sie davon. Und sie war wohl jahrelang Bettnässerin auch. Ja. Und ähm, die Tante leugnet halt auch tapfer alles, aber da die Polizei Kinderspielzeug in ihrem Haus findet, ist es für sie Grund genug, diese Verhöre vorzuführen. Sie hatten verschiedene Indizien und die Eltern von Lynn haben trotzdem weiter gemauert und behauptet, das stimmt alles nicht. Und dann haben die Behörden, die Beamten, angefangen, die Eltern zu foltern. Also Sie wurden erst mit dem Gürtel geschlagen, ähm, erst getrennt voneinander und dann gemeinsam. Und sie, sie sind tapfer geblieben wohl lange Zeit, also Lynn kennt diese Geschichten wohl detailliert. Und dann haben sie sie gemeinsam gefoltert ja? und dann musste der Vater irgendwann miterleben, wie sie die Mutter mit einer brennenden Zigarette bearbeiteten. Ja, da ist er dann natürlich eingeknickt, wie seine Frau hier mit ähm, brennenden Zigaretten gefoltert wird und ist eingeknickt und hat alles zugegeben. Ja, von dem Tag an ähm, war Papa nie wieder der gleiche, sagte sie mir. Ja? Der war gebrochen. Es war nur noch ein Häufchen Elend. <lacht> und ähm, die Vasektomie, die man danach an ihm durchführte, ähm, war dann auch egal. Also Er, er sei seiner Männlichkeit wohl ohnehin beraubt gewesen. Wen wundert Ja, und ähm, für Lin war das lange Zeit, also zwar tragisch, aber halt Teil ihrer Geschichte, was sie dachte, was wohl ganz normal ist. Dass das alles sehr crazy ist und nicht normal, ihre Familiengeschichte, hat sie erst später an der Uni in Shanghai realisiert, erzählte mir Lin und zwar haben sie halt andere darüber aufgeklärt als sie die Geschichte gehört haben, dass das nicht normal ist ja. und aber vielleicht war das ja auch hilfreich für sie das als normal in Anführungszeichen zu betrachten weil sie sich relativ gut entwickelt hat also sie war eine lebensfrohe, temperamentvolle Frau von Anfang an Okay, ihr Style war ganz anders als heute. Ich habe die Bilder gesehen, aber sie äh, hat damals sich schon viel Mühe gegeben, sich zurechtgemacht und hatte schon ein paar Follower und äh, Fotos gepostet und ähm, ja und hatte Spaß gehabt an modischen Inszenierungen und ähm, hatte schon sch zu Schulzeiten so 3000 Follower auf Weibo. Ja, deswegen hat sie dann so ein Designstudium angefangen für für Schmuck und war landete eben an der gleichen Uni wie Maxim, der äh, junge Belgier war im Rahmen eines Marketingstudiums für vier Monate in Shanghai. Also es ist gang und gäbe, es sind viele europäische Studenten, die ein Auslandssemester in Shanghai einlegen. Das ist sehr begehrt. Und Maxim war damals Hobbyfotograf auf dem Campus und da sie irgendwelche Abschlussarbeiten fotografieren äh, sollte, oder ja, hat sie ihn eben gefunden. So haben die zueinander gefunden. Ja. Und ähm, ja, ja, also, ich könnte das Stunden erzählen, was sie mir alles berichtet hat. Auf jeden Fall ging das dann knall auf Fall und, äh, aber er war halt ein Ausländer trotzdem. Sie hat ihn erstmal verheimlichen müssen und ein Jahr lang, nachdem sie ein Jahr lang zusammen waren und zusammenziehen wollten, hat sie es dann erstens, das erste Mal ihren Eltern verraten. Und die meinten gleich, was, ein Franzose, spinnst du? Oh? und denn wenn man aus van stammt, dann kommt eigentlich kein Partner aus einer anderen äh Stadt in Frage. Also es recht kein aus, Ausländer. Also Wernschauer heiraten wohl immer untereinander, weil das einfach so ein toller Genpool ist. Und ähm, die mischen sich nicht. Oder die kreuzen sich nicht, heißt es. Also es war doppelt special. Also wenn man aus irgendeiner kleinen Provinzstadt kommt, dann kann es das große Los sein, wenn man als Tochter einen Franzosen mit nach Hause bringt. Also ein Belgier, der, also ein Franzose, der eigentlich Belgier ist, trotzdem, sie haben ihn immer Franzose genannt. Aus irgendeinem Grund, Belgien. <lacht> haben sie wohl noch nie von gehört. Ja. Auf jeden Fall hat sie ihre Eltern dann davon überzeugt. Und ähm, ja, und ähm, Maxim irgendwann mit nach Hause gebracht zum Neujahrsfest. Das ist eine große Nummer. Wenn man, wenn die Tochter ein neuer einen Mann äh, mit nach Hause bringt, dann ist das so wie ein Heiratsversprechen. Also auch für die Nachbarn. ja. Und das war ein Riesending. Also, ihre Schwester zum Beispiel, die hat sich, ähm, wie so viele andere auch nicht, über solch romantische Wege verliebt. Äh, in der Uni ist sehr populär in China, dass man sich in der Uni äh, verliebt und vermählt. Die wurde über eine Hochzeit, die hatte eine, eine Ehemann über eine Hochzeitsagentur gefunden. Ähm, zwei Jahre lang hatte sie wohl Castings, bis sie einen hatte. Und, ähm, und mit dem ist sie wohl auch sehr glücklich heute, wie mir so erzählt wurde. Und ähm, die hat natürlich das Haus verlassen, wie alle Töchter, und wohnt jetzt äh, bei den Schwiegereltern. Das war dann zumindest auch ein Argument wohl für Linz Eltern, das Problem würde sich mit den Franzosen denn nicht äh, stellen, denn Maxim wollte nicht zurück nach Europa, war lange eingebürgert und angefixt von dem Lifestyle in Shanghai. Er hatte seine Marketingstudienpläne äh, längst aufgegeben und warnt, äh, hatte seine Leidenschaft, dieses Fotografieren, zum Beruf gemacht und ist ein sehr gut gebuchter Modefotograf in, in Shanghai. So habe ich ihn auch kennengelernt, äh, weil er mich für, für irgendeinen Brillenkatalog gebucht hatte. Ähm, auf jeden Fall kurzum, äh, Maxim hatte äh, nicht vor oder hat auch bis heute nicht vor, China zu verlassen. Ist sehr glücklich dort. Die Eltern sind natürlich auch happy, weil sie jetzt einfach Zugriff auf ihre Tochter haben. Und sie verdient gut, er verdient gut, die Anbindung ist gut. Also es ist äh, es ist ein Happy End sozusagen. Ja? Und ähm, ja, und ihr kleines Baby, ihr erstes Baby, die Lilly, hatte bereits äh, nach acht Monaten über 70.000 Follower. Ja, sie wird hübsch zurecht gemacht. Ja, und ja, was soll ich sagen? Weibo-Style. Sie haben gerade das zweite Kind bekommen während des Lockdowns und ähm, ja, aber gut, auch Lin hält sich jetzt zurück auf Weibo mit, äh, also sie und ihr Mann sind natürlich auch deutlich freiheitsliebend und würden es begrüßen, wenn es ein paar Lockerungen gäbe und diese diese Covid-Politik ein Ende führen würde, aber sie würden jetzt da nicht groß Stellung äh, beziehen. Also vor allem sie nicht auf Weibo, sie würde sich ihr Geschäftsmodell kaputt machen. Ja, ja so läuft das in China gerade. Bleibt nur zu hoffen, dass sich was ändert demnächst. Würde ich Ihnen wünschen. So, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog. Selber Titel, ex lux Looks. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich SaiJan. Alles Liebe, bleibt gesund und munter.